0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy lunes 4 de noviembre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielemcor. En Telegram, nuestro canal, es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. En principio les cuento que el Realme X2 Pro llegó a España y a un precio, la verdad que más que razonable, el cual intenta destronar completamente a los equipos Book Insignia de la gente de Xiaomi. En donde estamos hablando de un valor tope. De 499 euros. Es el valor tope para el equipo de 12 GB de RAM. Con 256 GB de almacenamiento interno. Un equipo que cuenta con una pantalla de 6.5 eh, pulgadas en Super AMOLED. 2400 x 1080. Con una tasa de refresco en 90 Hz. Un procesador Snapdragon 855 más. Eh, memoria en 6, 8 y 12. Ahora les voy a dar los precios de cada uno de ellos. 64 almacenamiento, 128 y 256, una batería de 4000 mAh con carga rápida y tecnología VOC de 50 watts, cámara trasera principal de 64 megapíxeles con un foco de 1.8, un gran angular de 8 megapíxeles con un foco 2.2, un telefoto de 13 megapíxeles con un foco 2.5, una de zoom híbrido de 20x, y un boquete de 2 megapíxeles con un foco 2.4. Como cámara frontal, nos encontramos con 16 megapíxeles en 1.2. Dimensiones: 161, 75, 7, 8, 7, 200 gramos. 199 gramos. Viene con Android 9 y Color OS 6.1. Wi-Fi, NFC, GPS, USB-C, soporte Dolby, lector de huellas integrado. Todo el tipo de cosas que a ustedes se ocurra. Y hablamos del de 6 GB con 64. 399 euros el de 8 gigas con 128, 449 y el de 12 gigas con 256, 500 o 499 euros en España. Puesto en digamos este de forma local en la tienda o en algún retail que ande dando vueltas por ahí. O sea, es un es como decimos en Argentina, es un golazo. Realmente es un teléfono impresionante con unas características impresionantes a un costo. ...totalmente impensable con el último pero de los últimos microprocesores... ...el Snapdragon 855 Plus, o sea es el microprocesor más potente... ...lo único que le habría faltado es que venga con Android 10... ...y directamente ya está, es el teléfono ideal... Para un digamos un teléfono de gama alta Estoy hablando, no estoy hablando de un teléfono de gama media el teléfono de gama alta Directamente a 500 euros Y en dólares obviamente va a salir un poco menos O sea que eh, realmente es un número Muy muy bueno, si tienen la posibilidad de comprarlo Lo compran y me cuentan este, qué les pareció Algún tipo de revisión, reseña o lo que sea Los voy a aceptar de una manera más que gustosa y una buena noticia para los usuarios de las cámaras, o sea, los que les encanta sacar fotos y subirlas a Instagram, a subirlas a, a Twitter o subirla a cualquier red social, porque Photoshop está lanzando una aplicación de cámara inteligente con filtros. O sea, tal cual están escuchando. No es que están sacando un software específico para una eh, postproducción después de una foto. Es decir, tomo una foto, utilizo la aplicación de Photoshop que se encuentra disponible para Android y lo podemos utilizar y ahí... este podemos este, retocar la foto con filtros con un montón de cosas, no, no, o sea es una cámara directamente que va a funcionar eh, digamos directamente con inteligencia artificial y que va a brindar los filtros en base a la foto que capturó es decir, captura la foto y guarda los filtros, utiliza los filtros para poder tenerlos, y no solamente filtros básicos o sea, los filtros de, digamos, de comida, de noche o de inteligencia artificial como normalmente conocemos, no, no tiene filtros directamente ya Prediseñados, prearmados Que son como los filtros que utiliza Photoshop La aplicación para Molcar directamente una foto Y añadir un contexto a la misma o Así sea que está muy bueno Esto fue anunciado en el día de hoy eh, Con también la aplicación De Photoshop para iPad La aplicación Photoshop Photoshop para iPad Que está disponible, hoy se anunció esto En principio les cuento que No está disponible para la descarga O sea la aplicación Photoshop eh, La Photoshop Cámara o la Cámara Photoshop, como le quieren decir. No está disponible todavía. Va a estar disponible muy pronto. Hay una dirección web que la publiqué en InfoSartec, Les voy a poner los enlaces aquí en, en, los, este, en las líneas de, del programa. <coughs> en donde pueden hacer clic y ver... Eh, a apuntarse, a ser uno de los primeros que la pruebe, porque obviamente van y digamos y habilitaron un, un registro de usuarios, o sea, una web destinada para el proyecto y además un registro de usuarios en donde uno se puede registrar y les va a avisar por correo electrónico cuando está disponible la aplicación. Yo particularmente los invito a que se registren, yo me registré, ni bien esté disponible, la voy a probar y después les voy a estar comentando, eh, pero creo que es una muy, muy buena opción para los usuarios. Después, lamentablemente, la gente de Kasperky ha encontrado una vulnerabilidad del día cero en Google Chrome. Eh, las tecnologías de Kasperky siempre están a la vanguardia, tratando de encontrar cualquier tipo de vulnerabilidades. En este caso encontró en Chrome la vulnerabilidad que corresponde al CBE 2019-13720. Eh, eh, lo informó a Google, obviamente, el hallazgo, y este solucionó la vulnerabilidad con un parche. La revisión eh, POC, proporcionada por Google confirmó que es una vulnerabilidad del día cero. La vulnerabilidad del día cero son estos, esos errores desconocidos que pueden ser explotados por los atacantes para infligir daños graves e inesperados. ¿eh? Es, es un nuevo exploit de ataques que aprovechan la inyección de, de Waterworld ¿eh? en el portal de noticias y de idioma coreano con un código JavaScript malicioso que inserta en la página principal, carga la creación de perfiles de este sitio remoto para poder verificar que la víctima podría infectarse al examinar diferentes versiones de credenciales del navegador. Bueno, esto es un problema bastante grande y se encuentra en versiones eh, 65 o posterior o sea, las versiones más nuevas casi así que bueno, lo que los invitamos de Radio Geek y de InfoSarTech y desde la misma Casperky es actualizar Chrome OS actualizarlo ya eh, parchearlo porque, digamos, es un, es un problema. ¿Qué es lo que dice la gente de Anton y, y Nabov, experto en seguridad de Casperky? El descubrimiento de un nuevo día cero de Google Chrome en antiguo demuestra una vez más que la colaboración entre la comunidad de seguridad y los desarrolladores de software, así como la inversión constante en tecnologías de prevención de exploits, es lo único que puede mantener a salvo de ataques repentinos y ocultos por actores de amenazas. Bueno, eso es un poco la historia. Instalar el parche, va a estar el enlace, o sea, el enlace está directamente para que lo instalen. Los voy a publicar. Está en digamos, este, el sitio web, InfoCarte, como publicamos en la noticia, está toda la información ahí volcada y, como siempre, va a estar en los enlaces del sitio, es en los enlaces del podcast, mejor dicho. ¿Qué más tenemos? El Samsung Galaxy A51 que fue filtrado internamente. O sea, no, no fue filtrado por fuera, no lo estamos viendo por fuera, sino que se ve una de las placas traseras del mismo que demuestran y que digamos, marcan cómo va a ser la disposición de la cámara en formato tipo L. No hay nada este, puntual, ni nada específico, ni nada en firme sobre este dispositivo, el Galaxy A51. Pero sí, la gente de 91 Mobiles ha publicado información al respecto sobre el formato tipo L en la esquina superior para lo que es la cámara. Vendría a ser un modelo similar al, a la 9 del 2018. Es un equipo que supuestamente la filtración habla de que traería una cámara principal de 32 megapíxeles. Una ultra gran angular de 12 megapíxeles, un teleobjetivo de 12 megapíxeles para un, y un zoom óptico de 2, con una cámara de detección de profundidad en 5. Yo no entiendo realmente, es una filtración y saben que es de 32, de 12, de 12, de 2 y de 5. No saben tanto, es una filtración o es una información que directamente la filtró la gente de Samsung para que la tengan, la tenga este sitio y que la pueda dar a conocer, porque es demasiada, es, es demasiada coincidencia saber los números exactos de cada megapíxel que va a tener la cámara, ¿no? Es, es aparte el formato, entiendo, formato tipo L podemos calcular que tiene cuatro cámaras, tres de costado, una abajo, bueno, está bien, abajo tiene dos, arriba tiene otras dos, bueno, tiene cuatro cámaras, tanto bien, pero eh, saber realmente todas las características de cada, de cada cámara es bastante fuerte. Este equipo sería lanzado en los primeros meses de, del 2020, así que bueno, estaremos atentos a ver qué pasa si es realmente cierto y se llega a, digamos, este, a dar a conocer el equipo. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos y Huawei? Parece ser que el gobierno norteamericano está empezando a, digamos, a poner paños fríos a la relación contra Huawei porque al parecer está teniendo mejores relaciones con China a nivel comercial. Va de vuelta a lo que venimos hablando de todo el año. El problema que tiene Huawei es un problema que le vino, digamos, de, 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 de costado por una relación que está teniendo mala, o que tiene, o que tuvo, o esperemos que deje de tener, en Huawei, no Huawei, sino China con Estados Unidos en una relación comercial directamente, ¿no? Y bueno, esto hizo que la gente de Huawei... Inclusive saque un, un teléfono con Harmony OS, el Mate 30 Pro, un dispositivo que no le está yendo tan mal, no le está yendo del todo bien, pero está vendiendo un montón de teléfonos. Y más allá de todo eso, más allá de los problemas, más allá de que eh, tenga el inconveniente con Estados Unidos... La verdad que Huawei no está perdiendo. Está, está ganando. Sigue levantando en venta. Sigue cada vez vendiendo más. Ha vendido más que el año pasado. Inclusive con este veto cerrado directamente. Porque hay muchos dispositivos anteriores. Que son de punta. Y que son punteros en todo sentido. Inclusive comparados con otros fabricantes. Entonces es como que los usuarios. Han comprado teléfonos de, de Huawei. Y siguen vendiendo. Y también en su, toda su tecnología. o sea, Es decir, no le va tan mal. Pero bueno, volvamos al tema. Al tema este de... ¿Qué es lo que sucede con Estados Unidos? Parece ser que la guerra comercial entre ambos países está bajando un poquitito. O digamos de alguna forma están este, escalándose hacia abajo. Eh, de forma decreciente. La entity list donde está eh, Huawei parece ser que se está abriendo un poco. Y han recibido eh, desde eh, empresas en Estados Unidos. Recibieron más de 260 peticiones de empresas norteamericanas para poder trabajar con Huawei. Más, dice eh, la gente de, digamos, eh, Wilbur Ross, eh, digamos, que es el secretario de Comercio de Estados Unidos, dice que es más de lo de las que hubiéramos pensado o sea nunca habrían pensado que tendrían tantas empresas detrás recuerden que hace poco ARM empresa británica de microprocesadores digamos tecnología para los SOC de microprocesadores le ha dado el visto bueno a seguir trabajando con la gente de Huawei y que no tiene que salir a buscar otro tipo de plataformas como Riggs o cualquier otro tipo de plataformas para poder fabricar microprocesadores en base a los Kirin ¿no? o sea, sabemos que la microarquitectura que trae los microprocesores Exynos, los Skirim, los Snapdragon, los MediaTek o cualquier otro TSMC están todos basados en ARM y ARM es una empresa británica, no es norteamericana, es británica pero también estaba, estaba bloqueada para poder venderle la tecnología y poder seguir fabricando con la gente de Huawei y sus Skirim Así que, bueno, esto es un poco la, la novedad del momento, ¿no? Y bueno, eh, ARM es la noticia fuerte de la semana pasada, en donde, bueno, o sea, están pudiendo eh, generar transacciones económicas. Eso era un poco lo que estaba complicado. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo, digamos, el secretario de comercio? Es que están empezando a habilitar alguna que otra empresa. Seguramente ustedes se imaginan cuál debe ser la primera empresa que está detrás de esto. Bueno, Google. Google debe ser la primera empresa que está detrás de poder solucionar este este Inconveniente y llegar adelante con, sus, este, con su sistema operativo Y que la gente de Huawei pueda trabajar directamente con ellos Que pueda seguir trabajando con ellos en los nuevos dispositivos No sé qué va a pasar si esto se soluciona y con los equipos que han salido con eh, Harmony OS. Calculo que este, le podrán instalar Android versión final y no la USP. O las Google Apps se las podrán instalar de alguna manera y que sea totalmente legal. Bueno, estaremos al tanto de esta, de esta novedad. Eh, pero creo que es una buena noticia para los usuarios de Huawei y para Huawei en general. Y hablando del Huawei, tengo una nueva filtración del de Huawei P Smart 2020. Se filtró algunas imágenes y algunas características. Les cuento las características que se han filtrado. Tendría una pantalla de 6.3 pulgadas con una resolución 2400 x 1080 píxeles. Una tecnología AMOLED. Traería el microprocesor de gama media Kirin 710F. 4 núcleos Cortex A73 a 2.2, 4 núcleos Cortex A54 a 1.7, proceso de fabricación en 12 nanómetros, vendría con 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento interno, 8 GB de RAM y 128, con una ampliación mediante una micro SD. Una cámara trasera de 48 megapíxeles eh, angular normal con foco 1.8. Una de 8 megapíxeles gran angular y una de 2 megapíxeles con efecto bokeh. Mientras que una cámara delantera sería de 16 megapíxeles en 2.0. 4G, LT, Dual SIM, Bluetooth, Wi-Fi, todo lo que a ustedes se les ocurra. Conector USB-C, conector Jack 3.5, sensor de huellas en pantalla, una batería de 4000 mAh. Android 9 Pie y lo que sería EMUI 901. Interesante el dispositivo, no hay valores, no hay este, eh, disponibilidad del equipo, cuándo estaría este, lanzado, si va a venir con Harmony OS o va a venir con Android 9 Pie, la verdad que no, no sabemos ese tipo de cosas, por más que eh, hoy lo cubremos, digamos, viene con Android 9 Pie, no sabemos si realmente lo va a poder traer, esperemos que sí. Y que traiga Android 10, obviamente, porque va a venir en el 2020, si es que viene directamente. Así que, bueno, estaremos al tanto de la información. Y algo que ha sucedido en España, en donde un malware que viene de la familia de WannaCry, parece que ha, eh, digamos, ha bajado un montón de empresas, decenas de empresas españolas, o sea evidentemente el inconveniente está en que no parcharon cuando tenían que parchar las famosas este los famosos Windows o sea en donde se acuerdan que Microsoft brindó el parche para el ransomware WannaCry pero parece ser que ...muchas empresas no las han parchado... ...y en el caso del SER... ...que es la cadena radio... Eh, ...emitió hoy un comunicado... ...que ha sido víctima de un ciberataque... ...esta madrugada... ...o sea madrugada de lunes... Eh, ...y que se ha extendido por todos sus dispositivos... ...conectados todos los PCs, los ordenadores, los portátiles, se extendió a través de toda la red interna, cadena SER, les repito, es la que fue principalmente, digamos, este, vulnerada, eh, y han desconectado los, los equipos sistemas informáticos en estos momentos para tratar de solucionar el problema directo, ¿no?, de OneOcry. Okay. El inconveniente es que ha cifrado la información de todos los equipos, o sea que no tengo ni idea cómo lo van a solucionar, ¿no?, este malware se replicó por todos los ordenadores que estaban dentro de una red eh, y que no tenían el parche de seguridad instalado por Microsoft. Bueno, acá tirón de orejas al... Eh, al administrador de sistemas de la cadena CER, por no este, instalar los parches de seguridad. Lo primero que tenían que hacer, después de lo que, su de lo que sucedió el año pasado, es lo primero que hay que hacer es este, cargar todos los, todos los parches para que Pero no, no termino de entender cómo, cómo no se pueden aplicar los parches. Entonces, acá volvemos de vuelta a lo mismo: que eh, más allá de la vulnerabilidad, más allá del nuevo malware, del nuevo ransomware que se. El problema, digamos, digamos, principal radica en la falta de conciencia del administrador de sistemas de la cadena SER en donde, O de los administradores de sistemas o los responsables de seguridad de cadena SER En donde no aplicaron los parches correspondientes de, una, de un problema que afectó fuertísima, de forma muy fuerte a España y a todo el mundo O sea, España fue uno de los países más afectados por lo que fue el WannaCry Y ahora, de vuelta con esto la verdad que no se entiende esto, o sea, no, no se entiende. También empresas como Everest, KPMG eh, y Agentur fueron algunas de las que tuvieron el malware ahí dando vueltas, pero este eh, bueno, parece que ahí frenó toda la situación y lo están solucionando. Pero bueno, el parche eh, está disponible desde mayo del 2009-2019, eh, pero es probable que muchos ordenadores no lo tengan instalado O sea que si no lo tienen instalado muchachos a instalarlo porque es un grave problema Un grave hueco de seguridad que están dejando pasar Los que usan Telegram habrán visto que este fin de semana Lo que fue domingo y lunes tuvo una actividad impresionante en Android Se actualizó como tres veces creo más o menos eh, Y se actualizó en varias, este, varias etapas Y... ¿Qué dejó el final? ¿Qué es lo nuevo que encontramos en la actualización? Los que tienen Google Play Store no o sea, lo tienen instalado desde ahí, no o sea, obviamente es la forma que nosotros lo recomendamos. ¿Qué es lo que hace ahora? Tiene la posibilidad, por ejemplo, si estás escuchando un podcast, estás escuchando un audio, estás escuchando o viendo un video y cerraste la aplicación, después cuando abras la aplicación y vayas a activar ese, ese podcast, ese audio o ese video, Vas a poder continuar en el lugar de donde dejaste Eso está buenísimo, ¿no? o sea, ese tipo de cosas Tiene mejor forma de, eh, digamos, de acción eh, Para poder trabajar los archivos multimedia que tiene adentro Esto es un poco de las cosas que está trayendo en principio El reproductor multimedia fue mejorado completamente La versión de Telegram, en principio les digo que es la 5.12.1 tiene también un sistema de avance de doble velocidad para cualquier audio en Telegram. O sea, no importa si es un mensaje, si es un podcast, si es lo que sea, o sea, se puede avanzar perfectamente. Eh, memoriza, como les dije, el punto donde lo dejaron. Eh, también se puede buscar ítems en carpetas actuales, o sea, archivos de música o lo que fuese. Eh, bueno, es mucho más simple ahora compartir cualquier cosa desde los chats a la vez, o sea, es más fácil que antes, o sea, antes era un poquito más difícil, ahora es mejor eh, Y bueno, también tiene algunas opciones nuevas para lo que son archivados de, digamos, de chat y ese tipo de cuestiones, interesante eh, Y antes que nada, quiero, quiero contarles es que, que tomé la determinación de no estar subiendo eh, por el momento los programas de Radio Geek a Telegram eh, por una cuestión, digamos, este, simple, después de, después de haber pasado más de 12 años trabajando y haciendo Radio Geek, como lo vengo haciendo, eh, y, digamos, este, eh, con el énfasis que le pongo trabajando de forma constante, es que, bueno, decidí hace un par de meses empezar a buscar la forma de monetizar el podcast. Eh, ya lo saben todos que está la opción desde Patreon. La realidad es que eh, Patreon de... 12 personas, me fui a 13, de 13 me fui a 14, de 14 a 12, ahora estoy en 11 y la verdad que no tiene la culpa la gente, no tiene nadie la culpa o sea, y no es que les esté pidiendo dinero, eh, conozco muchos este, colegas podcaster que están pidiendo muchísimo más dinero de lo que estamos pidiendo nosotros eh, y bueno, o sea, se entiende. Y que tienen, la verdad, muchísimo, muchísimo menos trayectoria en, en este recorrido. O sea, modestia aparte son más de 12 años que vengo grabando de lunes a jueves. Ahora incrementé un día, o sea, de, 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 digamos, de lo que sería de domingo a jueves. O sea, 5 días de podcast. Eh, hace 12 años que tengo 4 días de podcast, ahora tengo 5. Más los adicionales semanales. O sea que vengo metiéndole muchísimo, muchísimo empuje. Nunca termino de. O sea, nunca cierro. Siempre sigo empujando. He desembolsado dinero de mi bolsillo para poder buscar la forma de, digamos, de publicar los podcasts de la mejor manera posible. He pagado en Evox, he pagado en Speaker, he pagado. Bueno, en un montón de servicios que vengo pagando. Eh, y bueno, o sea, decidí hace un par de meses eh, empezar a monetizarlo con Anchor. ¿No? Entonces este, saqué de iBox e por una cuestión que iBox e también me estaba metiendo presión para que les pague el abono mensual Y la verdad que no tenía ganas de estar pagando un abono mensual en donde no me daba absolutamente nada Ni siquiera las veces que pagué, que fueron como 3-4 meses, nunca aparecí en un listado de podcasts destacados Entonces es como que me parece medio absurdo estar pagando por algo que no, no me termina redituando Entonces bueno, dejé de pagar, Spreaker pagué más de un año y estaba bueno, pero es como que, no sé, no ganaba nunca nada, o sea, era lo mismo que la nada, no o sé, sea, este, este, yo qué sé, se hacía en vivo la única diferencia. Pero después había otras opciones para hacer en vivo, me fui a YouTube, en YouTube sigo subiendo los podcasts, de hecho ampliamos, o sea, todos los programas que están escuchando ahora están en YouTube, nuestro canal barra infosartec está disponible. Y bueno, dije, en algún momento eh, Está todo bárbaro, me encanta Yo soy de la comunidad open source Como ustedes ya lo saben, software libre a full eh, Pero tengo que vivir de algo Quiero hacer un mínimo de rédito Porque es como que uno se siente un tonto Cuando empieza a ver un montón de podcasters De todas partes del mundo No voy a dar nombres ni nada que se le parezca Y empiezan a, a pedir dinero de todos lados Y la gente empieza a responder eh, y, y si no, este es como que No, es, yo qué sé. Eh, y la verdad me siento un poco, un poco triste por ese lado, ¿no? Porque cuando puse Patreon las cosas fueron y son los de siempre. Los que siempre les agradezco que me están apoyando sin ningún tipo de digamos, de rédito Me están apoyando y están haciéndolo o sea Obviamente mi más gran agradecimiento a ellos Y principalmente a nuestro amigo Volcan que fue el precursor Que me dijo ¿Por qué no te pones en Patreon? No le había prestado atención y bueno es el primero que, que aportó Que sigue aportando y que la verdad que le tengo que agradecer eh, terriblemente toda la mano que me brinda de Estados Unidos con un montón de información, con el apoyo en Patreon, y con apoyo en general, artículos, coberturas la verdad que es buenísimo, y lo hace todo sin cobrar un peso y la verdad que es mi agradecimiento eterno va a ser para mi amigo Volcan allá en Estados Unidos, eso por un lado y un montón, o sea, hay una lista grandísima ahí que, que está, bueno, tan grande no son son 11 personas eh, Volcan es uno, así que son 10 personas más pero bueno, varios también, Iván ruso y me dijo, bueno, Ariel, mira, no pude, este, no no puedo, no puedo estar, este, tuve un problema con la tarjeta, que esto, bueno, también me dijo Betina, o sea, me dijo también que tenía unos problemas. A ver, yo entiendo perfectamente todo, porque, a ver, todos los que me, me, me contactaron y me lo dijeron, son personas que me dieron una mano durante mucho tiempo. O sea, eh, tampoco estoy detrás de cobrar dinero y decirle, bueno, miren, van a poner contenido, como hacen muchos que de repente ponen contenido especial para que lo escuchen solamente desde, no sé, desde la cuenta eh, eh, premium de... De Spotify no tiene, pero si sí lo tiene Evox, lo hice en un momento, pero no lo hice menos de una semana. Eh, pero o sea, en Evox, en Spreaker o, este, o en YouTube, como también hacen muchos YouTubers que tienen sus, eh, sus cuentas cerradas o su, su, su equipo de, digamos, este, donde suben videos específicos para ellos. Bueno, eso no lo pienso hacer nunca. Entonces, ¿qué es lo que hice? Una forma muy simple para tratar de ganar algo de dinero, es este no mucho, les tengo que ser sincero porque no es mucho, es este monetizar vía Anchor, Anchor FM, se los recomiendo a todos porque se puede monetizar, no sé si es mucho dinero. Pero no importa, eh, todo suma y por lo menos este para pagar los servicios que, que vengo pagando de los sitios web, de los correos de G Suite y todo me va a servir. Entonces, eso la verdad que así no sale de mi bolsillo. O sea, porque Infocertec tampoco es redituable. O sea, hoy día no me está generando dinero. O sea, en, en, en lo que son publicidades no genera nada. Está generando menos de 20 dólares al, al mes. O sea, no está generando absolutamente nada. Y bueno, entonces, este buscar la forma de digamos, de hacer monetizable, aunque sea para poder pagar los casi 500 dólares que pago todos los años para poder mantener toda la plataforma montada que vengo usando hace tanto tiempo, ¿no? Eso incluye internet, incluye mi teléfono con conexión a, a internet también disponible, los el mail de G Suite corporativos, los sitios web, los tres sitios web que mantengo, bueno, y, y un montón de plugins y cosas que tengo ahí dando vueltas y que los tengo que pagar, no me queda otra. Y bueno, entonces este, dije, bueno, Vamos a monetizar en Anchor. Así que si escuchan alguna que otra publicidad eh, va a ser por esto. Eh, supuestamente no más de 20 segundos va a tener de publicidad. Eh, no más de eso es lo que supuestamente debería tener. Y eso ahí quedaría cerrado. Y estaba subiéndolo en Telegram. Ahí ven el tema justamente como toqué Telegram. Eh, estaba subiendo en Telegram. Y, y la realidad es que muchas personas se volcaron a Telegram. A mí me ponen, me ponen muy contento. Pero digamos este... Muy contento de poder tener una segunda opción en Telegram, que es este, subir los podcasts. Eh, pero la verdad dije, bueno, voy a tratar de redireccionar a la gente, directamente que vayan a Anchor y que escuchen el programa en Anchor. Es muy simple, o sea, me están... Eh, están apoyando solamente por escucharlo en Anchor, y en vez de estar escuchando en Telegram, también están apoyándome. Son más de ciento y pico de personas todos los días que se descargaban el programa en Telegram. Y esos ciento y pico de personas, si se volcarían a lo que es a, a Anchor, la verdad que me darían una mano terrible. ¿no? Como también toda la gente que tenía en Evox, que tenía más de 600 personas. Hoy día estoy teniendo un promedio de descargas, según Anchor, de 80 y pico, 90 personas este, que está descargando el programa todos los días. Así es muy poco. Comparado con lo que se venía descargando. Eh, estaban descargando más de 600, 800 personas por día en iVoox. E eh, acepté la apuesta y dije, no importa. Eh, traté de buscar la forma de, de traer la gente de iVoox e hacia Anchor. Pero evidentemente hay algo que está fallando y no, no está viniendo. O sea, se están quedando en iVoox y no están regresando desde iVoox hacia Anchor. Lo dije, de hecho el que va al feed de RSS de iVoox de se encuentra con un audio mío diciéndoles que tienen que pasarse a Anchor y les explico cómo. He puesto posts específicos, he puesto tweets específicos, he hecho un montón de cosas para tratar. Pero bueno, evidentemente hay algo que está fallando y los 800 personas o 600 personas que descargaron el programa todos los días de iVoox. Están perdidas, o sea, no sé qué decirles. este Bueno, y lo que estoy haciendo ahora es también lo mismo, quizás pierda más gente por el lado de Telegram y muchos se sientan ofendidos porque esté dejando de subirlo en Telegram. Pero bueno, eh, quiero que entiendan, son más de 12 años trabajando en donde no tengo ningún pedido y hace poquitito que vengo tratando de buscar un rédito económico que les digo no es mucho. Y además no es un rédito económico que lo esté pidiendo Sino que es un ser, digamos, es un rédito que sale directamente de una publicidad que se pone en el inicio del programa Es un inicio del programa, son 25 segundos a cada inicio del programa Que ustedes lo pueden adelantar inclusive si quieren Yo sé que está mal que lo diga pero no importa, se puede adelantar este Y si lo escuchan en 1 o 4, en menos de 10 segundos se lo sacaron de encima Y a mí sinceramente me termina redituando de alguna forma, no mucha pero bueno, esa es un poco la idea que tengo. Espero que les guste la idea y bueno, este, y que la entiendan obviamente. Y por eso es que lo no estoy subiendo a Telegram los programas y le estoy pidiendo a todos los que me escuchan si quieren hacer la corrida y contarles para poder hacerlo. Y bueno, eh, en Patreon, vieron que no lo digo más, lo de Patreon tampoco. O sea, eh, tenemos la cuenta en Patreon y no lo vengo diciendo más porque la verdad desistí. Ya está. La, a, le doy las gracias a las 11 personas que tengo ahí eh, que me están apoyando y a las que se tuvieron que ir por temas económicos o el que fuese. A las que en algún momento, aunque sea un dólar estuvieron ahí, les doy las gracias porque la verdad es, este, es un es esfuerzo. Es desembolsar plata de su bolsillo para poder darle a una persona. Eh, es un esfuerzo y una confianza que me dieron que a mí la verdad la tomo muy buena. Así que ya saben, cualquiera de esas personas que estuvieron, aunque sea un mes, eh, aportando un dólar, sepan que del otro lado del mundo, no sé dónde me están escuchando tienen un amigo que cuando necesiten algo me van a poder pedir, en la parte tecnológica obviamente, o si no, si puedo ayudar de otra manera, con difusión de algo, saben que tienen un apoyo de este lado del mundo bueno me quedan dos temas más para cerrar, en principio eh, Age de Chromium ya tiene fecha de lanzamiento, va a ser en enero, el 15 de enero del 2020, hacía bastante que estaba faltando, Age Stage sería la versión final, Age Stable perdón, es la versión final y está basada en la versión de Chrome 79. Que está disponible el 10 de diciembre. Como versión Release Candy. Release Candy casi casi final. Pero la versión final final va a ser. Ya según Microsoft en el enlace que le estoy poniendo. El 15 de enero del 2020. Con logo con todo disponible. Y lo último que me queda para contarles. Es una noticia que de último momento. Que me enteré antes de cerrar el, la, la post edición del podcast. Es de, de Samsung. Que parece que quiere cerrar su división. Dedicada al desarrollo de CPUs móviles. A los Socks famosos. Eh, y no es que... A ver, no se alarmen tanto. No es que van a dejar de existir los Exynos. Yo no creo que dejen de existir los Exynos. Pero a tener un poco de ahí... De, de, de miedo y poner la aguja... en un ahí Pensando, el ojito mejor dicho... A ver lo que sucede. La realidad es que la gente de Android Authority... Que les voy a estar pasando el enlace... Para que vean que un invento la información... Sino que la estoy sacando de otro lado... Están comentando. De que está por cerrar. Algunas plantas que tiene. Eh, de fabricación mundial. Pero en Estados Unidos. O sea, otro golpe duro para Trump. Le va a cerrar algunas fábricas en Estados Unidos. Esto va a despedir a hacer despedir. A 290 trabajadores. En Estados Unidos. Con estas plantas que está podiendo cerrar. En donde no tenemos mucha más información al respecto. Pero. Creemos que va a ser un duro golpe. Eh, quizás. Tenga algo que ver eh, todos los problemas que, que tiene eh, Samsung eh, para poder eh, digamos, este, relacionarse con, o con otros fabricantes. O sea, imagínense que ya perdió a Apple, que era una de las apuestas fuertes en el tema de socks. O sea, le fabricaba los microprocesadores a la gente de Samsung. A los, los famosos Bionic eran de Samsung. Ah, no eran de Samsung, eran Apple. Pero lo fabricaba. Eh, no sé si eran. No llegaron a ser Bionic, pero no importa, creo que fueron anteriores. Eh, no importa por ese lado, Javi, perdón si me confundí. Eh, no importa por ese lado, eh, pero este, lo importante es que le fabricó pantallas y le fabricaban microprocesadores. La arquitectura se la fabricaba directamente Samsung. Ahora se la fabrica TSMC. Eh, también se la fabricó en un momento Qualcomm y bueno ahora se la fabrica TSMC directamente eh, Así que eh, perdió una venta muy grande por ese lado, también me está perdiendo la venta por otros lados A pesar de que hace convenios y con fabricantes de micros, inclusive con Qualcomm en algún momento hizo algún convenio Pero bueno lo cierto es que eh, al parecer no está vendiendo tantos micros y si sí está vendiendo muchos teléfonos, entonces es como que se quiere volcar a otra, a otra rama y dejar un poco de lado quizás eso. A mí me pareció rara la información, vamos a tratar de contrastarla, vamos a tratar de seguirla. Porque me parece raro, eh, yo siempre pensé que todo lo que es semiconductores y todo lo que tiene que ver con, con Sox, eh, a Samsung le iba más que bien ahora parece ser que no le va tan bien como parecía, y bueno, está viendo la posibilidad de cerrar. Quizás solamente cierra las plantas de Estados Unidos porque no le son rentables, y deja las plantas en Vietnam, en, en China, no sé, no sé, digo, o sea, habrá que ver qué es lo que termina sucediendo. Pero bueno, esta es la noticia que quería eh, digamos, hacer el broche del programa del día de hoy. Bueno, llegamos al final, un programa quizás un poco más largo de los 30 minutos que le vengo prometiendo, Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, nuestro sitio web puntuar Nuestro canal también en YouTube, youtube.com barra Mi correo electrónico personal arielmecor@gmail.com gmail.com Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.